0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara
1: Schöneberg. So, liebe Leute, heute könnt ihr euch freuen auf ein neues Interview aus der Reihe mit den Waffeln einer Frau. Denn heute kommt ein Mann zu mir, den ich mir tatsächlich lange als Interviewpartner gewünscht habe. Heute ist er endlich hier. Angelo Kelly. Clemens, bist du genauso verliebt wie ich?
2: ich bin Jetzt ja, ich muss ja zugeben und ich glaube wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Podcasthörer hat es vorher auch im, im Kopf, Angelo Kelly, das Kind aus der Fußgängerzone ja. mit der dieser großen der ist kein Schamil. Kind mehr,
1: der ist kein Kind mehr.
2: Ist das ein toller Mensch, kann der toll Geschichten erzählen, hat er ja. bei Pavarotti in den...
1: Äh, Sag, sag's, nicht, nicht, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht, sag's nicht, nicht. Unfassbar
2: und so offen und ehrlich, ich, ich, ich war restlos begeistert. Ja,
1: ich, äh, einer meiner absoluten Lieblingsgesprächspartner, ich hatte ja schon ein paar Mal in der NDR Talkshow mhm. oder bei anderen, Gelegenheit vor der Linse sozusagen ja. und habe ihn mir unbedingt gewünscht, weil er ist für mich einer derjenigen, die ausstrahlen, ich habe alles gesehen und ich bin total glücklich mit allem, wo mhm. ich jetzt bin. Der, der war ganz oben ich würde noch nicht mal sagen, er war ganz unten, weil er hat halt einfach Straßenmusik gemacht. Er war immer unabhängig und er ist ein total gestandener Mann, der selber Familienvater ist mit fünf Kindern, der äh, alle managt, der, äh, der total übrigens die Zügel in der Hand hat. Also der ist eben nicht das Nesthäkchen, ja, ja, sondern der ich. ist der Manager und hat einen totalen Überblick, ist ein ganz klarer, liebevoller Mensch. Ich bin total begeistert, denn Angelo Kelly ist wirklich toll. Jetzt viel Spaß mit den Waffen einer Frau. Wir sprechen uns gleich nochmal. Oben sind sie hart, aber unten sind sie weich. Das ist der Satz, den ich immer sage und zwar über den Stapel meiner Waffeln, der vor mir liegt. Oben die sind etwas knusprig, aber die unten sind so richtig schön durch, durch hier, durchgeweicht. Und ich sage das nicht irgendjemandem, sondern ich sage das heute meinem wunderbaren Gast Angelo Kelly.
0: Danke Barbara, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gerne. Ach, dich liebe ich schon mal. Du greifst direkt mal zu.
0: Ja, also, hast du die wirklich selber gemacht? Ja. Das glaube ich nicht. Doch? Doch ja.
1: Ich also ich nehme immer die von weiter unten. Ich habe jetzt oben, das dein neueste Schrei ist Feenstaub da drauf zu machen. Das hm. habe ich angefangen, als Sarah Connor bei uns war. Sie ist da so drauf abgefahren. Ja. ja aber ich bei dir, finde ich, haben sie es ein bisschen übertrieben. Du hättest gar nicht so viel Feenstaub gebraucht da oben drauf.
0: Ne, das ist <lacht> überbewertet.
1: Bisschen Schottenfaro eher. Hm. Wie geht's, Angelo?
0: Mir geht's sehr gut. Also ich habe viel um die Ohren, aber es sind, <lacht> es sind gute Zeiten, es sind sehr spannende Zeiten und... Ähm, ich sage immer, wir schwören auf hohem Niveau.
1: Mhm. Aber du hast gerade eben gesagt, es ist ganz schön viel Zeug, weil du hast inzwischen zwei Bands, Total. Die, du, die du eigentlich managst. Das sind oder? nicht
0: nur zwei Bands, es sind zwei Familienbands, das ist ja noch schlimmer.
1: Scheiße, ich das hab, heißt, du kannst, hab, Das ist ja nochmal eine ganz andere Anforderung, sage ich mal.
0: Ich kann meine Geschwister nicht feuern,
1: mhm.
0: ich kann meine Frau, meine Kinder nicht feuern. Oh Gott, und trotzdem Arme. muss ich das beides irgendwie stemmen.
1: Ja. Und ich glaube, du hast ja auch gerade gesagt, du bist da in einer managenden Position. Also wahrscheinlich gibt es auch gar niemand, der eure Familien, wie auch immer Geflechte, besser verstehen kann als halt einer, der direkt aus der Familie kommt. Oder meinst du es eher ein Nachteil?
0: Also ich würde mir wünschen schon, dass es ein bisschen mehr von außen wäre. Ja. Aber ich bin ja 37 und ich habe mein Leben lang niemanden kennengelernt, wo ich selber sagen würde, der, der könnte mich managen. Das ist einfach vielleicht, vielleicht habe ich einfach zu viel gesehen ne? und dann denkt man immer ich müsste denjenigen das beibringen. Weißt du?
1: ja, ja klar. Ist, und dann bist ähm, du wieder bist du letztendlich wieder in der Verantwortung. Ja. Was glaubst du denn ist du so besonders daran also jetzt nehmen wir mal nur dich äh, dich dich zu managen bist du besonders kompliziert oder besonders Nein. frei oder besonders äh, spinös?
0: Ich bin auf jeden Fall äh, das habe ich natürlich durch meinen Vater gelernt. Ähm, dass wir kelly's gerne und ich besonders alles selber entscheiden das heißt mhm. die plattenfirma kriegt ein fertiges album mhm. und ähm, sie dürfen es dann wahrscheinlich selber kaufen im laden um das einmal reinzuhören was sie da bezahlt haben <lacht> weißt du und äh, von angefangen von sowas bis hin zu ähm, allen anderen sachen die man letztendlich macht und äh, trotzdem möchte man gute partnern haben man möchte mit denen aktiv arbeiten. Ähm, aber trotzdem komplett frei sein. Und
1: ich glaube, frei sein funktioniert dann. Lassen, sie lassen einen dann frei, weil um jetzt mal den Leuten vielleicht zu erklären, die die nicht jeden Tag eine Platte machen. Normalerweise sitzt halt, halt immer so ein Typ mit sehr viel Schal und äh, schwarzer Brille und lustigem Schmuck noch mit im Studio und sagt so, ja hinten würde ich noch mal einen Dur Akkord machen oder ich, ich sehe noch nicht den Hit gern gesprochen. Ja hat,
0: oder oder der Klassiker äh, irgendwie jetzt noch Orchester drauf oder ist irgendwie Klar. Sowas, und wir haben ne? bezahlt. Ich hatte wir hatten mal irgendwann mal eine Bandübernahmevertrag bedeutet, dass die Plattenfirma kriegt ein fertiges Ding und fertig, oh, ne? Okay. Und an die, die das nicht wissen. Und äh, ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren, wir haben dann einfach, mein Bruder Paddy und ich sind trotzdem zur Plattenfirma gegangen und haben die die neue Single vorgespielt, die im Presswerk schon äh, quasi am Laufen war. Also mhm. es war auf dem Weg zum zum Geschäft. Mhm. Und der Enr mann also der unser unser Artist-Relationship-Typ da, äh, während er es das erste Mal hört, die neue Single sagt er zum Ende und jetzt muss noch Orchester drauf und noch so und, und, und. ich schaute Paddy an und wir dachten so was ist mit dem los?
1: Ich glaube, Den kenne ich den Typen. Okay gut, also es war kein Orchester drauf und nein. ihr habt so gedruckt und so ist es in den Verkauf gegangen. Und, und hat es äh, funktioniert? Nein,
0: hat nicht funktioniert. Ah,
1: siehst du mal, er hat wahrscheinlich Recht Orchester gehabt. Das ist völlig. Jetzt hau doch einfach mal überall hinten Orchester drauf. Wenn du überall immer nur hinten Orchester drauf machst, ist es vielleicht auch nicht so teuer. Genau, Orchester vielleicht. klingt schon nach mehreren Streichern leider. Das wird, ne, das wird einfach...
0: Vielleicht kann man, schwierig. indem man ganz viel mal hinten aufnimmt, kann man dann irgendwie einen Rabatt bekommen.
1: <lacht> du kannst ja die Orchesterleute buchen und sagen, es ist nur für hinten. Ja. Es ist halber Preis. Es ist nur für hinten.
0: Barbara, jetzt gehst du wahrscheinlich schon in die falsche Richtung. Hier. Nein, überhaupt nein, nicht. Wenn du okay. deine Schwester
1: Meite wärst, dann werden wir jetzt längst
0: schon. Mein großes
1: Po. Ähm, da du du bist, werden wir heute nicht über dieses hinten oh, sprechen. Oh,
0: ich glaube, dann schalten jetzt schon die Leute aus. Die sehen so, oh, das wird eine langweilige Folge.
1: Gleich sprechen wir noch über den Po von Angelo Kelly. Oh, der ist Aber sehr groß. Du, weißt, ja, der <lacht> ist sehr ist viel groß. Zu besprechen? Das ja. wir unsere beiden. Aber nein, wir wollen heute. Wir wollen mal weg vom Körper. Wohin eigentlich? Wo wollen wir hin, wenn wir nicht Keine über den Körper Ahnung. sprechen? Ja, am Ende über Musik. Wobei, über Musik sprechen. Also ich finde, wenn Musik auch irgendwo besprochen wird in so einer Musikzeitschrift, ich finde es das Letzte. Ja. Ich finde, Sprechen über Musik ist für mich ein, so ein bescheuertes intellektu äh, inter äh, wie intellektuelles, wie heißt <lacht> Intellektuelles? Ja, ich, einfach ja. <lacht> rumgerödel, also ein Schwachsinn.
0: Naja, zuerst Mal ist es so, dass tatsächlich das Klischee, dass ich würde sagen, 80, 90 Prozent aller Musikkritiker ja. äh, frustrated Musicians sind sozusagen, ja. die die wollten irgendwie damit eine Karriere machen und es hat nicht geklappt und und dann manche übertreiben es echt mit so eine, so einer Riesen äh, man muss einfach hören und entweder es, entweder es berührt dich oder es berührt dich nicht. Und, und genauso ist es, es gibt Musikarten, die versteht man am Anfang nicht und es ist wie eine Sprache. Wenn du es dann öfters hörst, dann Kommst du da mehr rein? Also ja, Ich auch. finde ja,
1: das ist bei Klassik so. Also wirklich, ich, ja. Liebe ja, ich bin ein großer Klassik-Fan und ich finde schon, dass man sich Klassik echt ein bisschen erhören und auch erarbeiten muss. Und es stimmt, das ist auch bei anderen Sachen so. Ich höre dir oft ein Album das erste Mal. Macht man ja nur noch ganz selten, dass man so ein ganzes Album hört. Und dann aber plötzlich wächst einem bisschen so richtig ganz Herz.
0: Klassik fängt erst jetzt bei mir an. Also ja. ich, ich wusste auch immer, dass es irgendwann kommen wird. Aber dafür habe ich mit, mit Jazz sehr, sehr früh angefangen. Also mit 13, 14 fing meine Liebe für Jazz an. Und für meine Schallplatten ist wahrscheinlich pff, 600, 700 Platten sind nur Bebop-Jazz aus den 50er, 60er. Und da kann ich mich tot äh, hören. Ne? 600, Aber
1: 700 Platten.
0: Das ist dann nur die Jazz-Abteilung.
1: Okay. Ja. Und jetzt ist die weitaus größere Abteilung? Gibt es noch eine andere Abteilung? Das
0: ist die größte Abteilung. Okay,
1: also Jazz ist der größte Abteil. Und dann, was gibt's noch für, für, um, für, für dann, Musik?
0: Dann ist es wahrscheinlich äh, Rock-Pop, so von Pro-Jam bis hin zu Springsting und keine Ahnung alles. Ja. Äh, als auch eine Portion Hip-Hop sicherlich. Und, äh, und ein paar härtere Sachen, wobei es dann eher so bei Rage Against the Machine, System of the Dawn, und Metallica und solche Sachen endet. Also, ich habe jetzt kein finnisches Death Metal oder irgendwie sowas. Das <lacht> das ist. Ich
1: habe keine Ahnung,
0: wie man das alles nennt.
1: Das ist für mich wirklich der Inbegriff dessen, wo ich sage, da möchte ich nicht dabei sein. Da bin ich
0: raus. Ich bin sehr tolerant, aber da ist dann, ja, Schluss. Dann lieber indische Musik.
1: Oh ja. So ein das bisschen.
0: Stimmt. Shakti oder irgendwie sowas. Ja, ja,
1: ja. Und ich ich liebe, es gibt ja hier Radio Cosmo äh, in Berlin und die spielen immer so Musik aus der ganzen Welt. Und Schön. da sind auch ist ja auch manchmal so französischer Rap, portugiesischer Rap, ja. was weiß ich was. Irgendwas. Oder
0: so äh, plötzlich hörst du so Ska- oder Reggae sachen ja. Dancehall, whatever. Ja. Um,
1: ja, ja, ist toll. Es
0: gibt so viele. Naja, ich glaube, wir driften gerade weg. Ja, ja wir Aber reden über Musik, was
1: wir doch eigentlich überhaupt nicht machen. Das wollten wir, wir doch gar nicht machen. Ähm, du, hast, äh, du, du, warst mit deiner, du bist mit deiner Familie lang unterwegs gewesen, durch ganz Europa. Und äh, hast äh, Straßenmusik gemacht. In der Zeit irgendwann zwischen Kellys, waren die Erfolgreichsten, waren nicht mehr erfolgreich hinzu. Kellys wurden wieder äh, mega erfolgreich. Ähm, was waren dir die liebsten Tage? Waren es die Regentage, weil die Leute dann mit, mehr Mitleid haben und was geben? Waren es die Sonnentage? Was waren die besten Na. Tage, wo du raus bist und wusstest, das also, wird ein guter Tag.
0: Die Regentage sind nie gut, weil die Leute einfach entweder nicht unterwegs sind mhm. oder schnell laufen, weil mhm. sie schnell irgendwie Unterkunft suchen. Ähm, also das ist einfach nur, das spielst du auch nur, wenn du wirklich musst, wenn du wirklich die paar Euro noch brauchst. Ähm, weil es ist nicht gut für deine Gitarre. Die Gitarre geht kaputt dabei. Oh Gott. Und äh, insofern, ja, du versuchst das eher zu vermeiden. Aber ich glaube, für mich die schönsten Momente waren ganz, ganz so einfache kleine Momente. Wie äh, ich spielte dann irgendwo und äh, nach einer Stunde dachte ich irgendwie, hier ist nichts los, läuft fast keiner vorbei heute. Und ich bin kurz davor aufzuhören und einer äh, tippt mich irgendwie auf meine Schulter und ich drehe mich um und der gibt, schenkt mir so ein Riesen-Eis. Ja. Und der hat da gearbeitet, der hat Soft Eis da gemacht die ganze Zeit Aha. und ähm, und hat mir halt dabei zugehört Aha. und wollte mir das schenken. Cool. Und ähm, wobei ich immer noch nicht weiß, ob es ein Geschenk war oder vielleicht dachte er mir dachte sich. Nimm's
1: und geh einfach ein großes Pause.
0: Eis <lacht> dauert. Das bedeutet zehn ja, Minuten eine lang. Lange
2: Pause. <lacht> das
1: weiß
0: ich weiß bis heute <lacht> leider nicht. Aber das Allerschönste für mich Konzerterlebnis äh, mit Straße, die ich hatte. War in Dänemark, da spielte ich so sechs Stunden ungefähr, war schon le leicht heiser, alles akustisch ohne Anlage und dann haben die Läden fast zugemacht und ich war gerade dabei auch zu beenden und dann setzt sich gerade so ein jüngerer Herr auf eine Bank direkt vor mir und hört zu. Und ich denke, ja gut, komm, ich singe noch ein Lied und dann singe ich noch ein Lied und irgendwann habe ich dann 20, 30 Minuten nur für ihn irgendwie Vollgas alles gegeben und der stand auf hat mir ein paar Euro gegeben wir haben uns die Hand geschüttelt und das war's aber das war für mich das war eine, eine, eine ganz tolle begegnung weil ich für eine person
1: aber ganz ehrlich das kann ich total verstehen also ich meine jeder der schon mal auf einer bühne gestanden ja. hat und weiß wie hart es ist für ein publikum zu spielen das sich im prinzip nicht das nicht für dich gekommen ist sondern trotz Korrekt. dir bleibt also es sozusagen. kann schlimmer
0: sein vor tausend ja. leute zu spielen die Absolut. gar keinen Als bock zwei, auf dich die haben
1: da und die sich hinsetzen Korrekt. also ich glaube das ist ja das einzige was du brauchst du brauchst einen, du brauchst jemand in deinem blickpunkt wo du sagen kannst, für den mache ich das Kennst du das,
0: wenn man Angst hat, ins Publikum zu schauen, weil man, man hofft, man findet jemanden, mit dem man so ein bisschen ja,
1: Kontakt aufbauen, Kontakt kann. aufbauen ja. kann,
0: Energie irgendwie ja. hin und her schicken kann. Ja. Aber man weiß, man könnte auch
1: passieren, dass da keiner ist.
0: Oder man findet jemanden, der einen wie so ein Shit-Magnet irgendwie alles wegsaugt.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber gut.
1: Also ich weiß genau. Und deswegen, also ich kann mir vorstellen, wenn sich da einer hinsetzt und dich wohlwollend anguckst, bist du schon motiviert. Sechs Stunden zu singen heißt ja, dass du musst doch dann wie beim sehr guten Radiosender wiederholst ja jede Stunde, oder? Da kommen die Nachrichten, dann das Wetter und dann ja, ist das gleiche das ist, wie die Stunde ist, ist, davor. Genau,
0: also mal so, ich glaube, jemand, der da eine Stunde bleibt, der hört Songs schon vielleicht nochmal. Ja, ja,
1: oder? Ja, ähm, was kommt, also jetzt, dann war ja auch die Familie mit im Boot. Also die Familie tritt auch mit auf, das bedeutet... Nicht auf der
0: Straße. die, Ach, war, nicht, die war nein, nicht. nein, nein, nein. Also wir haben, wir haben gereist, drei ja. Jahre in so einem Wohnmobil. Okay. Wir hatten keinen festen Wohnsitz. Ja. Das, was im Wohnmobil nicht gepasst hat, habe ich bei meinem Bruder Joey in irgendeine Scheune mhm. äh, reingetan. Mhm. Und ja, hin und wieder waren wir in Deutschland kurz Stopp gemacht. Aber ansonsten waren wir so, so okay. in Europa unterwegs. Also
1: die Fra deine Frau und die Kinder waren nicht mit auf der Straße Nein. im Sinne von mitgespielt. Du hast Nein. das alleine gemacht. ich
0: habe das alleine gemacht. Das hätte ich denen auch nicht ähm, antun wollen. Also ich glaube, wir haben das mal... Zwei, dreimal an einem Sonntag mal so ein bisschen zusammen getrommelt mit den Kids, ja. so für eine halbe Stunde, und die haben sich von den Geldern irgendwie Eis gekauft. Und ja. das war für die mal eine tolle Erfahrung. Die haben auch oft gefragt, ob die mitmachen können. Aber die Straßen die können wunderschön sein, können aber auch Richtig brutal sein. Du weißt halt nie, was kommt. Deswegen, das ist, da muss man schon ein bisschen aufpassen.
1: Hast du die Sachen, die du bei Joey in der Scheune abgestellt hast, die wieder rausgeholt?
0: Ähm, nicht alle. Die Joey, Sachen, er wird
1: demnächst vorbeikommen, um die, sie zu holen. Die
0: Sachen, die ich nicht mehr wollte, die ich sind da liegen liegen.
1: Wir bringen es zu Joey. Joey, ich hätte auch noch ein paar Sachen, die ich gerne vorbeibringen wollte. Ja, das ist kein
0: Problem. Joey ist äh, der.
1: Hat der Joey eine große Scheune?
0: Er hat nicht nur eine große Scheune, er hat viele große Scheunen.
1: Das heißt, er verdient richtig Asche, oder was? Aha,
0: schon lange. Ach
1: ja, sag mal, da hätte ich mich den Joey bisschen besser halten sollen. Joey,
0: Joey arbeitet auch wie, wie ein Beserker. Und ähm, ich finde es immer sehr lustig, wenn dann Leute sagen, es gibt ja so ein paar Leute, die dann vor ein, zwei Jahren gesagt haben, Oh, jetzt wo der Rab aufhört, du, da, bist, da hast du ja keinen Job mehr. Ja, ja. Ist, ist klar. Ja, ja. Ja,
1: weil die Leute seh, beurteilen nur so das, was sie vorher Was sie sehen, sehen ja? ja klar. Du, ich habe auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich anfing, so richtig in die Moderation einzusteigen, wenn es dann hieß, ja, der Udo Lindenberg oder der Peter Maffei, weil das Leute sind deren Musik ich nicht höre und deren Karriere ich nicht ver, 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 verfolgt habe, da dachte ich mir manchmal, Mensch, der Udo Lindenberg, wie es dem wohl geht. Und, <lacht> ja, ob der über die Runden kommt, das Atlantik ist, ist ja auch teuer und so. Das Bis stimmt Bis ich allerdings, mal gecheckt ja. habe, dass der jeden Abend vor 20.000 Leuten irgendwie spielt. Ja, ja beziehungsweise,
0: nicht mit. beziehungsweise ich, ich, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die auch irgendwie denken, aber das ist ja... ja. Ne? ja. Aber hat nie mehr Geld verdient als mit ihrem Musical.
1: Ja, ne? ja, 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 stimmt.
0: Also das ist ja... ja. Macht ihr doch
1: auch ein Musical.
0: Wir sollten auf jeden Fall. Aber ob das dann jemals zustande kommt, weiß ich nicht. Aber unsere Geschichte tatsächlich ist so unfassbar eigentlich, <lacht> dass man... Dass du es
1: nicht glauben kannst. Ja, ja, das korrekt. Das würdest du dir gerne nochmal anschauen als Musical. Auf jeden Fall. Also <lacht> ob, das meine, ein, ja nicht.
0: ob das ein Film ist, eine ja. Serie oder ein Musical oder alles, ähm, es ist eigentlich, finde ich, nur eine Frage der Zeit, dass wir das irgendwie mit den Richtigen hinkriegen. Und äh, Weil das das ist dafür prädestiniert. Na
1: klar, die Songs gibt schon. Und du ich hast, meine, alles die ist Musik erfolgreich. Ist, Udo Jungs mit seinem Musical ist erfolgreich, aber ist erfolgreich. Ja, äh, und
0: äh, nichts gegen Udo. Aber ja. äh, wir reden hier dann gleichzeitig über eine Familie, ja. die sowohl Schicksalsschläge hat, als auch rauf und runter. Ja. Und dieses absolute irgendwie... Ne, verrückte Geschichte und dann die Musik dazu, über die Jahrzehnte immer wieder die, die richtigen Songs, die dann auch die Story miterzählen. Aber
1: das wäre eine gute Idee. Allerdings der kerst äh, wird teuer, also die Besetzung bei 12, <lacht> wie viele Kinder? 12 14
0: Ja, ja. mit irgendwie Projektion 3D. <lacht>
1: Aber du kannst so viele Schauspieler mit langen Haaren, kriegst du nicht in ne. Deutschland. Ich. Perücken. Die ganzen Perücken. Es wird zu teuer. Das ja. musst du eingehen. Das musst du selber einsehen, Angelo. Äh, ich, äh, ich, ich habe mich gefragt, als ich mir vorhin so habe ich mir so ein paar Gedanken über dich gemacht und habe mir gedacht, eigentlich musst du ja dein Leben, was du äh, geführt hast oder wie du aufgewachsen bist, musst du so schön gefunden haben, dass du sagst, ich mache das so weiter. Weil normalerweise tendiert man ja als Kind dazu, das genaue Gegenteil von dem zu machen. Machen, was man vielleicht so gelernt oder mitgekriegt hat?
0: Also ähm, du, du hast recht. Äh, in, in meinem Fall, ich habe es auf jeden Fall als sehr positiv empfunden, mhm. äh, in einer musikalischen Familie aufzuwachsen. Ich habe es immer geliebt und habe es für mich später auch immer wieder neu entschieden dafür. Mhm. Ähm, aber ich kann natürlich nicht für alle meine Geschwister reden. Und aus dem Grund, Grund mache ich gewisse Sachen mit meinen Kindern anders, ja. weil ich nicht weiß, ob jeder meiner Kinder, äh, ja, es sind andere Charakteren und die die gehen und dann und vielleicht anders. Mehr, klar. Genau, und deswegen also währenddessen ich als Kind, es war normal, ja. muss man sich vorstellen, fünf Tage, sechs Tage der Woche, drei-, viermal am Tag, eine Stunde Konzert. Mhm. Jahrelang. Das heißt, die Bühne war mein Wohnzimmer, aber ich fand das, ich fand das normal, ich fand das schön, ich, es hat mich nicht gestört, ähm, aber das würde ich meinen Kindern nicht nicht antun, weil ich ich weiß, das ist vielleicht nicht für jeden. Deswegen machen wir 30, vielleicht maximal 50 Konzerte im Jahr. Wir versuchen alle zwei Jahre vielleicht ein Album hinzubekommen. Die Kinder schreiben auch mehr und mehr Songs. Das heißt, sie entwickeln sich dann auch. Und jetzt fängt der Kleinste an, auch zu singen auf die Bühne. Der ist irgendwie dreieinhalb. Der singt jetzt Wonderful World. Das, 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 das ist so unfassbar. Das erste Mal, das war jetzt letzte Woche, das erste Mal, dass er auf die Bühne dann seine Strophe dann wirklich direkt beim ersten Mal sofort drauf war. Da ähm, und der fertig war und ich habe echt ich habe ich habe geheult. Ja, ich hab ich konnte den Rest des Songs fast gar nicht mehr singen, Sing, ja, weil ich, ich, ich war so, es ist unfassbar, ne? mhm. und, ähm,
1: Aber es ist ja klar, ich meine, der sieht euch, der, jeder will da mitmachen, du willst ja nicht als als, als äh
0: Ja, also sagen wir mal so, was wir machen, ist halt, die Kinder können jederzeit von der Bühne runter. Es mhm. müssen auch nicht alle mitmachen. Mhm. Ähm, ich bin sowieso der Einzige, der eine Verpflichtung den Veranstalter gegenüber hat. Mhm. Und, aber ich möchte, ich möchte diese Ebene ermöglichen, dass die es wahrnehmen können, wenn sie wollen. Wenn
1: sie wollen, genau. Korrekt. Ja.
0: Weil mir wurde das ermöglicht und ich, ich fände es eine Schande, das denen nicht zu erlauben so zu geben. Aber
1: wenn Sie heute sagen, Papa, ich möchte Steuerberater werden.
0: Dann sage ich, äh, super, ich bräuchte einen.
1: <lacht> Sehr gut. Ja bringen sie doch in diese Richtung mehr. Steuerberater. Ich glaube, das ist ganz gut. Weißt einer wird Caterer, der nächste wird Steuerberater. Wieder eine hat einen Fuhrpark. Oder eine
0: Nightliner-Firma. So. Ne?
1: Nightliner-Firma, diese ganzen Sachen. Du musst mal ein bisschen dich breiter aufstellen. Also. Mann, ey. Stimmt. Steuerberater, ich bräuchte ja.
2: eine.
1: <lacht> ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> wie du das alles hinkriegst. Auf der Bühne stehen, das alles managen, die Finanzen im Blick haben, die Termine im Blick haben. Wie machst denn du das alles?
0: Ähm, keine Ahnung. Ich <lacht> Nein, aber ich, ich also ich glaube schon, dass es halt, ähm, es kommen halt, wenn man jetzt Erfolg hat äh, in den letzten paar Jahren, was natürlich auch extrem geworden mit Kellys also auch die eigenen Sachen, dann kommen halt Probleme, die du so nie gedacht hättest, ne? dass man halt, dass einfach, dass man merkt, okay, man muss. Äh, das wird zu groß. Ja, das, es wird alles zu groß. Man, man, braucht dann Leute, die, die einen mit den Finanzen helfen.
1: Mhm. Ähm, ja. Was natürlich wenn auch. Wenn es größer wird als fünfstellig brauchst du Hilfe. <lacht> ja. ja, aber es
0: ist auch, äh, auf der anderen Seite ist es auch echt so, man hat dann viele, viele Jahre lang ähm, hart gearbeitet und, und, und kaum was gehabt und dann hat man ein paar gute Jahre und dann ist sehr, sehr viel weg davon. Ne? Und dann muss man schon die Steuer bezahlen, aber so ist, halt, so ist es halt. Das ja. Leben ist hart. Ja.
1: Aber wenn jetzt die Kellys nach Monaco, nach Monaco ziehen, ehrlich nee, gesagt. Nee, das passiert nicht. Dann, dann wird es auch unglaubwürdig, oder?
0: Nee, das ja, ist Quatsch. So, so, so klug sind wir nicht.
1: Hast du. <lacht> hast du seid ihr alle noch äh, überall verstreut? Ähm, jetzt die ganze Familie? Oder habt ihr euch äh, auf irgendeine Region sozusagen geeinigt, wo ihr nee. alle relativ nahe zusammen wohnt?
0: Also, ich lebe ja in Irland nach wie vor. Mhm. Ähm, du wohne... bist nach,
1: von Irland hierher gekommen?
0: Nein, ich fliege jetzt nach Irland.
1: Ich wollte gerade. Also, ach, du fliegst ich, jetzt hin. Okay, bezahlen also, wir den Flug?
0: Nein, habe ich ah. selber geflugt. Äh, ge selber geflugt. <lacht> nein, ich hab, äh, es war sehr günstig. Ich habe, glaube ich, 60 Euro bezahlt für einen Ryanair-Flug. Sehr gut. Das ist, äh, ja. Sehr gut. Das Einzige, was ich mir mittlerweile leiste, ist Fast Track und Priority Boarding. Das habe ich vor fünf Jahren mir nicht geleistet.
1: Das sei dir vergönnt, <lacht> dass ja. du als erstes schon mal mit deinem Köfferchen da einsteigen kannst. Irgendwie. Genau, das ist jetzt davon. Luxus. Komm, mit 28 Kindern darfst du sowieso immer vor.
0: Ja, aber ich habe die nicht dabei heute. Die okay. sind schon zu Hause.
1: Die sind alle in dem großen Koffer da draußen.
0: Genau. Ja, vor der Tür. Nee, geht. da sind nur Schallplatten drin. Ja. Warum? Weil ich meine Koffern immer mit halb leer nach Deutschland fliege Aha. und voll und übervoll zurück,
1: weil und Schallplatten ich dann, sind schwer. Ja. Und dann kaufst du hier ein, weil es, ein. Weil, weil es in bestimmten Ländern oder weil du hier Irland. Läden hast, die einfach besonders Nein, gute in, Sachen haben. In Irland gibt
0: es kaum was. Höchstens in Dublin und da bin ich zu selten. Aber da, wo wir leben auf dem Land, da ist ja nichts weit und breit. Ja. Und wenn ich schon mal irgendwie in viele Großstädte in Europa unterwegs bin, ähm, dann versuche ich auch hin und wieder mal so ein Stündchen mich da irgendwie... Ne?
1: Und wir reden über Schallplatten im Sinne von Schallplatten. Also Korrekt. nicht CDs oder nein, irgendwas, nein, sondern nein. das sind richtige Richtig Schallplatten. Richtig
0: Vinyl-Schallplatten und... Ähm,
1: das ist ja toll, da hältst du ja den ganzen Schallplattenmarkt sozusagen, den europäischen so Festland-Schallplatten, genau. hältst du am Laufen. Die
0: haben die letzten paar Jahre haben die einen großen Wachstum wegen mir gehabt.
1: <lacht> Zweistellige <lacht> Wachstum.
0: Deswegen müssen meine Konzerte weiterhin gut besucht bleiben, ja, klar. sonst werden die nämlich auch... Ne?
1: Dann gehen die alle zugrunde. Korrekt. Wir helfen dir tatsächlich. <lacht> ähm, ähm, stimmt es, dass Eric Clapton euch mal eingeladen hat, die Kellys? Oh ja,
0: das stimmt tatsächlich. Äh, wie,
1: wie kam es dazu, dass Eric also, Clapton auf euch auf, also ich meine auf euch aufmerksam ist was anderes, aber wie ist er tatsächlich mit euch in Kontakt getreten?
0: Also das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber das war äh, 96 bei Pavarotti and Friends.
2: Da wart ihr
0: <lacht> Ja.
1: Du ihr wart hast bei Pavarotti and ja, Friends. Wir waren oh, ja. Die CD habe ich gekauft.
0: Es gab die jedes Jahr. Es gab das war so eine Reihe an. Ich würde sagen zehn da Jahre waren alle lang.
1: alle Eric Claptons Ding, alle, äh, alle, alle. Auf alle. jeden
0: Fall äh, in dem Jahr, wo wir da waren und wir haben auch mit ihm gesungen. Äh, das, was wir mit ihm gesungen haben, das war ganz schlimm. Äh, aber was egal. Was
2: gesungen, sagst du? Ach, das
0: war grauenvoll. Wir waren so unvorbereitet. Egal. <lacht> ähm, aber das war das unglaublichste Wochenende meines Lebens. Ähm, wir waren da und da waren auch ähm, Elton John. Ja. Eric Clapton, mhm. Cheryl Crow, Zucchero, oh Liza Minnelli,
1: ja.
0: Pavarotti selbst natürlich. Ähm, und dann die Band von Eric Clapton. Das war Steve Gadd an den Drums, ein absoluter Gott. Mhm. Pino Palladino, Bassist, der auch mit äh, John Mayer und allen möglichen Sachen. Ähm, auf jeden Fall, das war ein John Joan Asborn, sie war auch da. Das war ein unfassbares Wochenende. Und, äh, und
1: ihr mittendrin. Eric
0: Clapton hat uns beim Soundcheck beobachtet wir wussten es Gott sei Dank nicht und kam dann, als wir runtergingen zu uns und fragte uns, woher wir herkommen und er, er wollte uns äh, zu sich nach Hause, nach England einladen und wir so, wow, ja, ja, ja und wir waren so auf dem Höhenflug damals, mhm. dass wir einfach vergessen haben, ein ja. paar Jahre lang uns bei ihm zu melden. Super, oder?
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ist das nicht scheiße? Wenn ihr dem, dem heute eine Postkarte schreibt? Vergiss es. Dann erinnert nee. er sich nicht? Nein. 25 langhaarige Menschen, die so wie ihr aufgetreten sind, ja. singend. Der, der weiß Bescheid. Ich sag immer, ein,
0: ein Berg voller Haare, die da ein, unterwegs
1: Ein Berg voller Haare. Ja. Oh, und dann wart ihr bei Pavarotti. Und wo hat der, Wo war das damals? In den Caracalla-Term? Nee, das, das war im
0: äh, Modena. Oh. Und der hat da ja in der Nähe gewohnt und wir waren vorher bei ihm zu Hause.
1: Bei Pavarotti? Ja,
0: und haben mit ihm gegessen und er hat so einen riesen mit Pferd. Mit ihm
1: gegessen, hat <lacht> beim, ihm beim Essen zugeschaut.
0: <lacht> der hat uns schon was abgegeben noch. Ähm, aber weißt du, das allererste... Das sehr
1: familiär, das klingt ja toll. Ja, und
0: das allererste Mal, wo wir Pavarotti ähm, begegnet haben, war tatsächlich... In, in Paris, äh, da war ich so zwei Jahre alt, zwei, drei Jahre alt, also viele Jahre vorher, Anfang 80er und er hatte seine Garderobe neben uns wir waren in so einer TV-Show wir hatten so eine ganz kleine Welle in Frankreich so ein bisschen bekannt mhm. und dann sind wir abgehauen irgendwie ich glaube Behördenstress oder was auch immer ne ähm, ein
2: Steuerberater so zum
0: Beispiel <lacht> wir sind nach Amerika dann aber auf jeden Fall wir waren in der TV-Show mit Pavarotti und er hat seine Garderobe direkt neben uns gehabt und ich habe dann immer wohl als kleiner Zweijähriger geklopft und dann immer abgehauen. Dann hat er immer aufgemacht. Ich habe ihn also wahnsinnig gemacht. Ja. Und dann, als er gesungen hat, bin ich wohl in die Garderobe rein und habe in seinen Mülleimer gepinkelt. Und das war der Anfang einer ganz, ganz tollen Beziehung mit Pavarotti. Also zu sagen,
1: deine Duftmarke hinter, hinterlegt. Es wie war Rock'n'Roll. So es
0: war
1: Rock'n'Roll, ohne zu wissen, was Rock'n'Roll ist. Sozusagen. Korrekt, korrekt. Das nee, und ist das aber Jahre
0: später, wie gesagt, waren wir dann eingeladen für Pavarotti and Friends.
1: Und da hast du ihm nochmal eine kleine Probe abgegeben. Und nein, gesagt, er, nein. Das dich. Aber
0: was er immer gemacht hat, auch ein paar Jahre später, als ich dann schon 18 war, wenn er mich gesehen hat, er hat mich immer genommen und mich richtig gequetscht. Ja. Ich sag immer, ich bin dann quasi so fast in ihn rein, ne, irgendwie. Und und er hat immer gesagt, my friend, my friend. Och, so es war ein so herzensmensch das ich. uns gegenüber auf jeden Fall. Ja. Er konnte natürlich auch eine absolute Diva sein, aber das war unfassbar und so, dass ich, wenn ich heute seine Musik höre, mir echt, ja, jedes Mal werde ich sehr emotional. Auf
1: jeden ja, Fall. ich, ich habe einmal einen Freund von mir, der erzählt, dass er im, im Reisebüro war. Ich muss nur gerade dran denken an die Geschichte. Und da waren zwei alte Frauen und die eine sagt, Two Tickets to Lanzarote. Und dann sagte der andere, I thought Pavarotti was a singer. Nein. Ich weiß nicht, wenn du gerade so. Ein. Das war super. I thought Pavarotti was a singer. So. Ja, auch toll. Ja, ja also das, das klingt schon mal gut. Das heißt, ihr seid eigentlich. Sozusagen nicht nur mit, den, mit, mit der vollen Breitseite der, des, der, der deutschen Jugend und der deutschen Bevölkerung in Berührung gekommen, sondern auch mit den ganzen großen internationalen Stars, von denen du ja damals und ihr alle wahrscheinlich noch gar nicht verstanden habt, wer das eigentlich überhaupt doch, ist, oder?
0: Doch, ich war also. Du warst ich, ja
1: noch so
2: klein. Ich, ja,
0: aber ich, nee, ich war 13, 14, ich war schon ein großer Fan dieser Künstler. Also, das, ich war ja schon sehr jung, auch sehr musikbewusst und, und auch sehr, ähm, also, Eric Clapton für mich war ja auch super, super wichtig, ganz klar. Also das das war schon alles unfassbar, aber weißt du irgendwie komischerweise, wir haben immer wieder Berührungen mit solchen Leuten gehabt oder auch Bruce Springsteen oder wie auch immer, aber letztendlich ähm, nicht desto trotz glaube ich haben wir in Zentraleuropa und gerade in Deutschland haben wir schon am am meisten geschafft und mhm. und ähm, und ich finde das auch heute verstehe ich, dass es dass es fantastisch ist. Ich glaube ich glaube man darf nicht dieses diese Falle reinfallen, so, ich, ich muss unbedingt international sein. Das ist komplex, weißt du, und äh, wir singen nicht deutsch, wir singen englisch und Ihr können, seid
1: ja selber schon international, weißt ja, du?
0: Ja, whatever, weißt aber, aber weißt du, nur weil wir in Amerika nicht äh, riesig waren, mhm. äh, heißt das nicht, dass man weniger wert ist oder sonst was. Also das, es gibt ja tolle Künstler aus Deutschland, die können außerhalb Deutschland Österreich Schweiz gar nicht erst spielen Nein, und wir durften nicht. in ganz Europa spielen ja. und äh, und insofern das ist alles schon ganz toll.
1: Ja. Aber haben die euch dann auch als Deutsche gesehen? Nein, ihr wart für die immer die die.
0: Nein, wir waren einfach zu abgefahren. Wir waren ja, ja, also wir waren ja keine klassischen Deutschen oder nee. so. und ähm, Aber wiederum die Iren haben uns auch nicht als Iren gesehen. Mhm. Ähm, die Iren haben uns nicht als Deutschen gesehen, das, das nicht. Und wir haben da auch in Irland auch Top-5-Erfolge gehabt und so. Aber die Engländer, die haben Probleme mit uns gehabt, also das Medienwelt, weil die für, für die war es so, nee, ihr kommt aus Deutschland, Produktion und und Firma und alles und äh, wir wollen davon nichts haben, sozusagen. Das war und in die, die 90 er Whatever, aber England war wesentlich schwieriger tatsächlich. Und ich glaube, Irland ging ziemlich leicht und, und wir hatten ganz große Angebote in Amerika. Also unfassbare. Also Disney wollte einen Film machen und all möglichen solchen Sachen. Aber ähm, ich glaube, es war gut, dass wir das nicht gemacht haben, weil wir, wir konnten mit was wir um uns herum hatten konnten wir schon nicht mehr nachkommen wir waren schon so hm. völlig voll, ne? voll und das ihr habt ja.
1: mal in einem Schloss gewohnt tatsächlich oder
0: ja das war ähm war das
1: eine gute Zeit oder, oder? nein
0: nein also ich, ich würde sagen das war
2: Schloss hieß das genau das
0: war so zwischen 98 99 bin ich dann schon irgendwie von zu Hause abgehauen ich war dann 17 und äh, und kurze Zeit später sind ja auch die, die Älteren alle Stück für Stück rausgezogen. Ich glaube, mein Vater dachte, indem man ein Schloss kauft und es groß genug ist und genug Platz, dann hat jeder irgendwie so Sein Freiraum, Freiraum ja. und kann vielleicht auch Familien gründen und trotzdem bleibt es zusammen. Aber das war, weißt du, das ist so läuft halt nicht. Ne? Nee. Jeder muss doch seinen Weg gehen einfach.
1: Wenn ja. du mit 17 abgehauen bist, wo bist du denn <lacht> <lacht> dann hin? Nach Holland. bin über die Grenze, bist du weit gekommen?
0: Nein, ich bin nach Holland <lacht> zu einem, einem Campingort ähm, äh, an Dijk heißt das, glaube ich, wo ich als Kind schon mal war. Uh -huh. Komisch, ne? Wie man so, oft so, so sagt, ich denke so, oh, das war schön damals, da gehe ich hin. Ja.
1: Und dann bist du da, bist du da hin und wie und, und hast dann, wie ich hast du dann, dann gelebt? Was hast du gemacht? Hab, ich habe ein
0: bisschen Straßenmusik gemacht dann. Okay. Ja. Aber ähm, dann, auf jeden Fall kam ich irgendwann zurück, aber ich, ich habe nie wieder zu Hause gelebt. Ich habe ja. dann einfach deine eigene Wohnung und so weiter. Und
2: sofort. ehrlich gesagt,
1: also wenn ich dein Alter und dein, dein, deine Biografie richtig in Erinnerung habe, hast du ja dann ziemlich zügig auch begonnen, eigene Familie zu gründen. Korrekt.
0: Ich war ja da schon mit Kira zusammen. Wir waren schon ein Paar und äh, zwei Jahre später haben wir dann äh, Gabriel bekommen. Ja.
1: Mit, äh, mit 19, 19 bist du Vater ich. geworden. Ja.
0: Ja. War ein, äh, ein Wunschkind. Also es war schon eine bewusste Entscheidung.
1: Es ja. ist ja auch, ich meine, ihr seid zusammen, die ganze Familie ist zusammen, das spricht ja auch dafür, dass das alles irgendwie richtig war.
0: Ja, sagen wir mal so, ich habe ich hab sie schon als Kind kennengelernt, das heißt, wir, wir kannten uns schon sehr lange beste Freunde. Ich glaube, das ist super wichtig. Ich glaube, wenn man jemand lange kennt, dann, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Ja? Kannst
1: du dir vorstellen, einen Tinder-Date zu machen?
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist und wie das funktioniert. Ist das dieses Swipen nach links oder rechts? Oder? Ja. Wow. Ich,
1: ich kriege immer von meiner Freundin die Sachen weitergeleitet. Hallo, ich bin Marc. Ich kann lecken wie Lassie und äh, bin... <lacht> bin äh, diese Sachen. Also
0: ich habe äh, nur davon... Wenn du Fragen
1: hast, wenn du es mir nicht glaubst, ruf mich doch einfach an. Sowas. Und dann mit Fotos dazu. Wir könnten schöne Fotos von dir machen. Und dann, Wahnsinn. Und dann bist du einfach du bist musikalisch. Du könntest dich ja anders präsentieren. Müsst du ja kann. nicht Lassie-mäßig sein. <lacht>
0: Ich kann auch sagen, ich kann auch Double Bass. Ich
1: kann auch Double Bass. Und dann sollen sie erstmal googeln, was das ja.
0: ist. Zwar nur sehr kurz, aber ich kann Double Bass.
1: Oh Mann. Also das heißt, du so das totale Rockstar-Leben hast du gar nicht so richtig ausgelebt, wenn nein. du mit der Kira schon
0: nein, nicht, was, zehn Jahre zusammen nicht, nicht, warst. Nein, nicht was 17. Frauen und, und Drogen angeht. Sondern? Alkohol. Ach so, ich wollte gerade
1: sagen, äh, bleibt da noch was?
0: Nein, nein, nein. Aber also für mich war Rock'n'Roll immer auch einfach das... Das Leben, was wir geführt haben, weißt du? Ich meine, wir haben so viel gereist. Wir haben äh, auch sicherlich Privatjets und den ganzen Quatsch und alles. Aber für mich war auch Rock'n'Roll, dass wir äh, ja auch in so einem so alten Doppeldeckerbus die Straßen noch gespielt haben, wo es dann manchmal minus 15, minus 20 Grad war. Und dann hattest du Doppelverglasung, also Eis drin. Ne? Und, und das, der Bus, der das war ein Gefrierfach. Und da hattest du... Unterhose, lange Unterhose, Hose an, Socken, nochmal Socken drüber, dann eine Plastiktüte äh, und dann in die in die Stiefeln rein, die oh Fell hatten okay. und so dann mit drei vier Decken dann nachts einfach einschlafen oh und aber weißt du, das war super, das waren viel bessere Zeiten als später im Schloss, das waren weil wir waren eine Einheit und wir waren Unfassbar stark. Ja
1: klar, ab minus 20 Grad ruft man auch als Familie <lacht> ja. zusammen, sag ich mal. Das ist ja immer so, wenn in der Deutschen Bahn mal die Klimaanlage ausfällt, lernt man gleich alle kennen. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass man in einem... Ist
0: plötzlich wie in der eine DDR.
1: <lacht> ja, hat man gleich so ein Gemeinschaftsgefühl. So. <lacht> ja, wollen
0: wir wollen tauschen. <lacht>
1: was ich interessant finde, ist, dass dein Vater ja offensichtlich in seiner Planung, weil ihr wart ja angelegt, wenn man euch jetzt so angeguckt hat, als jemand, ja, wir spielen auf der Straße und ähm, wir, 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 wir können auch einfach. Also wie du ja durchgehend in deinem Leben beschreibst, dass du immer frei warst zu sagen, ich habe meine Gitarre, ich kann jederzeit Musik machen, ich brauche den ganzen Schnickschnack nicht. Als der Schnickschnack dann aber möglich war, hat dein Vater eben auch gesagt, gut, dann jetzt hier mit dem Privatchat und dem und dem Schloss. Das widersprach dann nicht seinem. seinem
0: äh nein, nein. Erst mal, also erstmal, mein, mein Vater hatte in den Hochzeit, in den 90er, nicht wirklich so viel Einfluss. Der, der hatte schon lange unter seine äh, Schlaganfall gelitten. Mhm. Ähm, er war nicht irgendwie Geschäftsführer alleine. Es waren auch ältere Geschwister. Mhm. Und ich glaube, wir alle, inklusive meinem Vater, wir alle sind auch ein Stück weit ähm, Victim, also, also äh, äh, Opfer mhm. dieses Rausches geworden. Mhm. Das ist einfach, das ist ganz normal. Na klar. Und letztendlich, ähm, und vor allen Dingen, es passiert nicht von heute auf morgen, sondern es ist halt so, plötzlich hast du, du brauchst Zwei Security. Dann brauchst du plötzlich vier Securities. Dann äh, fliegst du äh, im, im, im Flugzeug mit die Securities, hast trotzdem aber Probleme die ganze Zeit. Dann heißt es, okay, wir, wir fliegen Privatjet. Aber du gewöhnst dich einfach dran, Stück ja. für Stück. Ja. Und ähm, anstatt zu sagen, wieso brauchen wir es? Können wir was dran ändern? Können wir es irgendwie anders lösen? Du gehst einfach irgendwie Klischees nach und... Ähm, ja, aber letztendlich bin ich froh, das alles erlebt zu haben, weil das das eine Wahnsinnserfahrung gewesen ist. und und ich,
1: ich finde, man kann über dich wirklich, und du wirkst auch so, ich, jedes Mal, wenn ich dich treffe, habe ich so das Gefühl, du hast es, you, you had it all, weißt du? Also, ich habe mein Stück vom Kuchen Leute, gehabt. Leute, ja, ja, nee, aber das meine ich nicht, ich meine nicht jetzt viel Geld oder so, sondern... Weißt du, bei wem ich das auch so ein bisschen ich jetzt nicht, dass ich alle internationalen Stars kennengelernt habe. Ich habe ab und zu mal mit Robbie Williams zu tun gehabt, yeah. und ich hatte das Gefühl, wenn du mit dem redest, der ist ähnlich auch offen wie du, weil der das nehme einfach ich aber als, als Nein, rein. aber der hat für mich auch äh, genau wie du verkörpert ich habe alles gesehen und ich bin jetzt hier, wo ich bin und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist es so irgendwie, also der, der ist auch durch so viele ähm, Wellen seines Lebens ja, ja. gegangen, glaube ich. Der hat nämlich nochmal das Pop-Business und das Show-Business nochmal ein bisschen anders äh, definiert, als, als du das hast. Ähm, aber das, das finde ich irgendwie total spannend. Und dann bist du nach Irland gegangen. Du hättest ja überall hingehen können. Was bedeutet, was bedeutet Irland für dich? Irland
0: ist für mich zu Hause. Also ich meine, ich, ich habe einen irischen und amerikanischen Pass. Ähm, ich bin in Spanien geboren, ähm, habe aber zu Spanien selber nicht wirklich eine Verbindung, außer dass es dass irgendwie so, so ja irgendwie schon ein bisschen, aber es ist nicht für mich zu Hause. Ne? Und ich
1: sehe dich auch nicht. Ich sehe dich nicht nee. in Ibiza. <lacht>
0: nee. Ich, dachte, ich, <lacht> ich, ich weiß nicht warum, was. aber ich sehe dich. Hatte nicht. Krebs dann. <lacht> und, ähm, und dann. Und dann, ähm, ja, aber jedes Mal, wenn wir in Irland waren, fühlte ich mich immer irgendwie direkt zu Hause. Und mhm. ähm, und weißt du, Irland hat äh, nicht die schönsten Gebäude äh, oder das beste Essen oder das beste Wetter. Aber die Menschlichkeit, der Humor, ähm, die Musik, ähm, ich, ich fühle mich dann immer zu Hause. Ob die mich so komplett als ihre sehen, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ich fühle mich da zu Hause und ich habe sehr viel Glück, dass meine Frau auch Irland schon immer geliebt hat und auch da sehr, sehr gerne lebt. Deswegen ja.
1: Und ihr, ihr singt ja über das Irish Heart.
0: Das, das hat sich irgendwie schon auch entwickelt, dass wir sozusagen durch das Leben in Irland die letzten sechs sieben Jahren ähm, auch die Musik, die traditionelle Musik, sich auch bei uns sozusagen reinbringen in konnte. Auch Musik
1: irgendwie reinbringen Korrekt. Und
0: und und ich also ich versuche versuche es auch ein bisschen zu nutzen dafür, um mich damit zu befassen. Wir haben gerade das vorhin das Ding gehabt, dass jede Musik ist auch eine Sprache. Das heißt, du hörst ich habe früher traditionelle irische Musik gehört und fühlte mich angezogen, aber ich habe es nicht verstanden. Die Struktur, wie es funktioniert, was ah, ist ein okay. Jig, was ist ein Reel, ja. ähm, wie, wie, nee, wie, wie sind die Unterschiede. Und, aber ich habe dann durch das Leben da und um Erkundigen, ich habe einfach auch den, den, den Reiz gehabt, so, das, was du im Pubs manchmal hörst, nur rein musikalisch, wird selten mit Gesang verbunden. Es gibt dann so... Gesang irische Musik, so, so einfach so Balladen oder was auch immer Songs. Mhm. Und dann gibt es das einfach nur rein instrumental, wo man vielleicht eher dazu tanzt. Ja. Und für mich war es so, ich wollte unbedingt gucken, kann man die ein bisschen mehr auch zu, zueinander bringen. Mhm. Und die eigenen Songs mit so Jigs and Reels und Reels. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren viel gemacht habe. Du hast
1: gerade die Geige angedeutet, spielt eine große Rolle in der irischen Musik, oder?
0: Die Fiddle, ganz klar. Die Fiddle. Äh, aber ich würde sagen, das absolut ultimative irische Instrument ist die Pipe. Das ist also die irische Dudelsack. Dudelsack.
1: Ah ja, doch. Okay. Die mhm. Dudelsack, die mhm. man in
0: Schottland kennt, ist Aha. dieses sehr laute militärische, so weißt du, und ja. die Pipe ist diese ganz süß klingende, komischerweise, weißt du, selbst Braveheart, wo es um einen Schotten geht und der der rennt dann über die Berge, dann haben die natürlich einen irischen Pipe benutzt, weil es klingt weil, schöner. Weil es einfach
1: schöner ist. Korrekt.
0: Ja. Und also die äh, haben Beine sie geklaut. <lacht> in einem schottischen
1: Rock mit der Pfeife aus Irland das ist die Kombination, die mich zum <lacht> ja. Träumen bringt.
0: Richtig. Tatsächlich. Genau.
1: Hast du denn einen schottischen Rock dabei? Nein. <lacht> Schade. Auch
0: okay. nicht zu Hause.
1: Auch nicht zu Hause. <lacht> Musst du ja auch gar nicht. Ähm, wer spielt bei euch die Alien
2: Pipe?
0: Äh, wir haben einen ein, ein Pipe-Player, also äh, Callum Stewart. Der war letztes Jahr oder ist immer noch in Schottland Musiker des Jahres gewählt. Vom BBC.
1: Ja. Das ist toll. Ja, auf jeden kannst Fall. Kannst du mir auch mal vorbeischicken. Den bringst du beim nächsten Mal mit. Nein. Der passt in den Koffer?
0: <lacht> Wenn du sagst, du kommst
1: halb leer mit dem Koffer, kannst du ihn doch auf der Hinreise, kannst du ihn in den Koffer. Wir, wir werden es besprechen.
0: Ja. Aber, aber die Musiker, die wir bei uns haben seit einigen Jahren, sind, sind ganz, ganz tolle Leute. Du, du würdest sehr viel Spaß mit ihnen haben. Das sind richtig gute Gute Menschen.
1: Das glaube ich sofort. Und ich glaube, dass bei euch, wenn sozusagen die Familie so eine große Rolle spielt und das Zusammengehörigkeitsgefühl, dann kommen da ja auch nur Leute dazu, die auch diesen Spirit haben.
0: Total. Also zu 50 Prozent ist es das Können, ja. aber es ist mindestens 50 Prozent das Menschliche.
1: Und die Mentalität. Und, so. und
0: ich habe dann eigentlich Leute, die 10, 20 Jahre mit mir konstant arbeiten. Wenn, wenn, wenn das irgendwie musikalisch weiterhin passt ja. und das Menschliche sowieso, dann ist mir das... Super wichtig. Du
1: bist ein treuer Mensch einfach, glaube äh, ich, in deiner ja, Grundveranlage. also
0: solange es geht. Es ja. gibt ja Momente... Stimmt,
1: und manchmal geht es halt nur zwei Monate.
0: <lacht> nee, aber <weil> manchmal <lacht> muss man getrennte Wege gehen. Manchmal ist es einfach auch... Manchmal entwickelt sich jemand anders auch in eine falsche Richtung. Kannst du ähm, guten
1: also so ein Gespräch führen? Äh, ab morgen ohne euch und so? Schwer. Kannst du das? Och.
0: Also ich... So jemand loslassen, ist echt schwer. Also das ist... Äh,
1: ja, schlimm ist es vor allem, wenn man, wenn man ihn schon losgelassen hat und man muss es ihm dann noch sagen.
0: Ja, oder beziehungsweise wenn man es versucht noch zu schleppen und irgendwie, ja. das macht es ja nicht besser. Nee. Ne? morgen rufe ich
1: an und so. Bringt nichts.
0: Ja. Ja.
1: Was, ist, wer, was ist momentan dein absoluter Lieblingssong? Oh. Nicht nur unter deinen eigenen, sondern auch äh, von allen anderen, die momentan so äh, aktuell rumschwirren.
0: Oh mein Gott. Ähm. Da fällt mir spontan nichts ein. Ich habe All-Time-Favorites natürlich. Zum Beispiel? Äh, Vincent von Dom McLean.
1: Ich auch.
0: Das ist, finde ich, finde ich auch. unfassbar. Also die Lyrics von diesem Song ich und auch, auch. dieses Tempo-Change und alles. Finde ich auch. Es ist ein absolutes Meisterwerk.
1: Finde ich ganz genauso wie du. Finde ich auch. Habe ich jetzt letztens erst wieder ähm, ausgepackt und irgendwie ganz oft gehört. Ja. Das ist nämlich das bei mir leider. Ich packe keine Schallplatte mehr aus. Ich mache dann nur noch. Ich höre dann ganz wenig Musik, seit ich CDs aus CD-Hüllen in große Mappen einsortiert habe. Dann habe ich in dem Moment aufgehört Musik ja, zu hören, weil nee, dann wurde es kompliziert.
0: CDs ist auch echt. Eigentlich das wird sterben die CDs. Ich glaube. Ähm, aber was ich an Vinyl mag, ist, dass man, dass man sagt, ich tue jetzt diese Platte an und Ach, die bleibt. Und ich, I'm going for a ride now. Hm. Ich werde jetzt mitgenommen und ich bin nicht ständig am hin und her schalten und weißt du so, sondern ich, ich zwinge mich, eine Platte durchzuhören. Und dafür muss es natürlich auch eine gute Platte sein. Aber dann entsteht mehr als nur ein Layer von einem Song, sondern entsteht so ein ganzes, ein ganzes musikalisches Erlebnis letztendlich. Und ich glaube trotzdem noch weiterhin an das Konzept eines Albums, äh, auch wenn das in der heutigen Zeit verschwindet, ich finde, es hat auch eine, auch eine ganz, ganz große Stärke.
1: Ja, dass man so, hörst dass man, dass man ein Album auch als Gesamtkonzept, also nicht nur besteht aus lauter Einzelsongs, die für sich stehen, sondern dass es eben auch was damit zu tun hat, wie die Dramaturgie aufgebaut ist und so. Ja,
0: oder eine gewisse Handschrift oder eine gewisse Zeit, die gecaptured wird. Ja. Aber letztendlich, ja, ein Album, was das ausstrahlt, hat natürlich... Nochmal mehr stärker als nur Playlists. Ne?
1: Hörst du, äh, wo hörst du Musik?
0: Also ich höre zu Hause auf Vinyl. Weil
1: Schallplatte kannst du ja schlecht auf dem Kopfhörer irgendwie irgendwo hin mitnehmen, ne?
0: Genau, und, und dann unterwegs Streaming. Also das okay. heißt, ich habe wahrscheinlich jahrelang schon keine CD ausgepackt oder gekauft, ich bin dankbar, dass mein Publikum irgendwie, ich meine...
1: Die sollen noch schön CDs kaufen. Also, also die tun es, die tun es. Du selber ich, nicht ich mehr, aber super. dein Publikum, entschuldige bitte, die können sich aber ja auch mal ab und zu eine CD kaufen. Die sollen dann mein, von mir auch Album, gleich noch eine mitkaufen, weil da liegen auch noch ein paar... Mein Album, rum. was ich
0: letztes Jahr rausgebracht habe, das hat irgendwie 130.000 CDs verkauft. Das ist
1: nicht dein Ernst, das Doch, schafft kein Mensch das mehr der, so viel der, zu verkaufen. In der
0: heutigen Zeit, wofür sich komplett das wegfällt, ist der Wahnsinn. bin ich super dankbar. Aber ich selber, ich kaufe keine CDs und mhm. höre keine CDs, ich streame und ich kaufe null. Okay. Gibt es
1: dein so. Album auf Vinyl?
0: Ja, aber es gab, sagen, nur, es, ga, du es gab nur 3.000 und ich glaube, die sind fast mittlerweile, hoffentlich fast alle weg. Okay,
1: hast du auch, aber <lacht> hoffentlich eins zur Seite gelegt. Ich habe
0: äh, die Hälfte davon okay. selber in Not. Garage. Hast du,
1: hast du eine Garage jetzt endlich? Nein, habe ich nein. nicht. Keine Garage?
0: Ich habe keine Garage, nein.
1: Weil du kein Auto hast?
0: Doch, habe ich. Aber ich, äh, ich bin nicht so, ich pflege meine Autos nicht. Das sind einfach nur so ein so Mittel zum Zweck.
1: Wie viele Kinder hast du? Fünf. Dann braucht man ja auch ein spezielles Auto. Dafür muss dann die Garage auch schon relativ groß sein. Es wird dann alles sehr schnell sehr teuer. Ja,
0: und, und letztendlich ähm, die Autos, die schaffen bei uns auch nur ein paar Jahre, weil mit fünf Kindern und auf dem Land leben und alles. Das ist, wir kaufen nichts Neues. Das ist immer bei mein, einfach.
1: Bei meinem Auto, wenn ich das, wenn ich das äh, neu habe oder so, also weiß ich, dann das hinten als allererstes, was rausgetreten wird, ist dieser, hinten gibt es so eine Mittelkonsole und da ist dann immer doch, sind doch so Düsen, wo Luft rauskommt und dann ist da manchmal auch noch so ein Aschenbecher oder ein Zigarettenanzünder, was da halt in diesen Autos noch so drin ist. Das ist nach zwei Wochen komplett weggetreten. Das ganze Teil da hinten ja. ist weg einfach. Ich sag so, hier war eine Düse, wo Luft ja. rauskam. Ja, nee, die war am ersten Tag schon weg. Alles weg.
0: Ja, ja, und dann hast du überall irgendwie... Popel und Kaugummi. Ja,
1: von, von dem, was in unserem Auto liegt, kann eine ganze Familie über eine Woche satt werden. Das kannst du dir nicht vorstellen. Manchmal kommen da Sachen hoch, wo du dir denkst, das gibt's doch nicht. Wenn ich unterm Sitz sauge, da wird ein ganzes ähm, Happy McMeal nochmal eingetraubt. Inklusive der Plastikfiguren. Äh,
0: genau, Lego. Lego. Ja, alles. Für Plastik. Lego hebe
1: ich mich. Stehe ich auch Ganz ehrlich, ich bücke mich nicht mehr für Lego. Wirklich? Ich bücke mich für vieles, aber, aber Lego ich bücke mich ist nicht teuer. mehr für Lego. Weil bei Lego-kleinen Sachen denke ich mir, das sauge ich jetzt weg. <lacht> Das gebe ich jetzt nicht auf. Wir haben so viele von diesen Eimersteinen. Dieser eine ist jetzt auch scheißegal. Und dann sauge ich hin.
0: Aber das Schlimmste bei Lego sind ja die Figuren, wenn sie so kleine Waffen haben. Ja. Und wenn oh die weg sind. ne
1: Nein, dann sind sie nichts mehr wert. Nichts äh, mehr. Weißt du, was ich mache? Wenn meine Kinder mit mir Lego spielen wollen, dann so, so, merke ich, wie freaky abgefuckt ich die ganze Zeit nur Sachen sortiere. Und dann sagen immer meine Kinder, du musst auch mal ein Raumschiff bauen. Und ich sage dann immer gleich. Und dann sortiere ich die Oberkörper, die Unterkörper, die Frisuren, <lacht> die, äh, die Waffen, die wie, äh, was weiß ich was und was, so. Und ich was, kann gar nicht normal spielen, sondern ich muss die ganze Zeit sortieren. Dann mache ich mir so Kästchen <lacht> und dann sortiere ich da alles rein und dann schmeißt irgendeiner, der kommt oder so die Putzfrau, buff, schmeißt dann alle Waffen wieder in die große Kiste. Dann fange ich an zu weinen. Ich habe letztens einmal geweint, weil ich mir dachte, das kann nicht sein.
0: Ja, ich, ich habe äh, manchmal Fragen die Kids, dass ich ein, ein Star Wars Raumschiff baue. Ja. Ohne Anleitung. Mhm. Und dann nehme ich mir ein Foto und wenn ich denke, ich habe die Teile, dann baue ich das. Aber dann kann das mal passieren, dass ich dann so einen halben Tag völlig weg bin ja. und im Sohn bin ja. und die Kinder sind mittlerweile dann gar nicht mehr um mich herum. Uh -uh. Ich sitze da alleine ja. mit dem Lego. Und man kann nicht aufhören, man hat dann so einen Ehrgeiz. Ja, und dann denke ich so, warte mal, eigentlich könnte ich jetzt so viel Geschäfte gerade machen, ja. aber ich baue jetzt gerade so eine... Dieses ich habe auch einmal versucht,
1: mit allen Teilen, die wir haben, die bestehend aus 36.000 verschiedenen Lego-Sammlungen, ein, dieses eine große orange Rettungsschiff zu bauen. Und ich habe... Ich hatte hinterher einen Gehörschaden, weil weißt du, wie laut es ist, wenn du aus so sehr großen, wenn du eine große Box hast und die ganze Zeit da so mit der ja. Hand drin wühlst, ist so laut, ja. dass dann mein Mann mich aus dem zweiten Stock gebeten hat, jetzt damit endlich aufzuhören, weil er nicht einschlafen kann und so. Und ich hatte echt den Ehrgeiz und ich bin überhaupt nicht weit gekommen. Ich habe einfach nichts nichts hingekriegt, nichts. Ja. Es gibt so viele unterschiedliche Scheiben, dass ich das schon nicht hingekriegt habe vorne diesen oh, Oh Gott. Ich fand schön, als Lego noch dieses große Lego war, weißt du, das ist, damit Duplo. kann man viel besser umgehen, mit ja. diesem Duplo-Steinen. Total. Ja. Tatsächlich. Da kann man
0: einfach so kleine Schlösser bauen und fertig. Ja.
1: ja. Es gibt jetzt auch pink-lilanes Lego, das finde ich ganz lustig.
0: Ja, ich habe auch für die Mädels auch schon mal so, so kleine äh, Strandbars und so gebaut ja. und so. Und alles. das darf mit so.
1: man nicht. Man darf den Mädchen kein pinkes Lego geben. Darf man das geben. nicht? Nein, nein, nein. Ach so. Wir müssen auch mit Blau spielen und Ach mit so. Orange.
0: Entschuldigung, ich äh, mache alles falsch. Ja.
1: Aber weißt du, bei, bei zwölf Kindern versendet sich das auch, ehrlich, weißt ja. du, am Ende. Du bist ja gerade erst am Anfang, ihr habt fünf, aber ich meine, wie alt bist du?
0: Ich bin 37, aber wir werden höchstwahrscheinlich keine weitere Kinder haben. Okay. Weil jetzt waren alle fünf äh, tatsächlich mit Kaiserschnitt und da haben wir auch großes Glück gehabt, dass es alles immer gut verheilt hat. Wenn man es
1: auch nicht... Genau, genau. Auch nicht, ich denke
0: jetzt äh, für an dem Punkt, wo wir sagen, wir, wir sind dankbar, dass es alles so geklappt hat, alle sind gesund und ja.
1: Ja, also bei sechs brauchst du wieder ein neues Auto, nehme ich bei sechs Kindern. Genau. Weißt du, das ist dann einfach irgendwann...
0: So, nee, dann doch nicht.
1: Wegen Auto. Ja. Oh, sehr schön. Angelo, ich freue mich wahnsinnig. Was liegt noch vor dir in diesem Sommer?
0: Ähm, ich habe äh, viel Musik, also ich bin mit meiner eigenen Familie unterwegs. Ja? Und, ähm, die heißt
1: ja nicht die Kelly Family. Sondern nein, die, die, die heißt die
0: Angelo Kelly and Family.
1: Angelo Kelly and Family. Aus
0: dem Grund einfach, dass es, ich glaube, schon gut ist, dass die Leute mich als... Anhaltspunkt haben ja. und meine Frau meine Kinder sozusagen immer frei entscheiden können, wie viele gerade mitmachen wollen oder ja, nicht. Genau. Aktuell sind sie alle dabei, aber wer weiß. Ne? Das
1: finde ich total cool, so in die Familie so äh, Kinder, da draußen stehen 12.000 Leute, wir ja, haben Bock mitzumachen. Genau. Äh, ich heute nicht, okay. Und dann geht's los. Das stelle ich mir ja, vor. Ja, also
0: wir sind ja auch nicht alleine auf der Bühne, wir haben ja auch tolle Musiker und ähm, letztendlich ist es eine Mischung aus allem, ne?
1: Toll. Ja. Also, ich, äh, ich bewundere dich, finde dich großartig. Du kannst jederzeit wiederkommen, sag dem Rest Absolut. deiner Familie, die noch nicht hier war. Auch wenn ich die, nicht so derbe komme. bin. Auch wenn du nicht was bist.
0: <lacht> nicht so derbe bin.
1: Nicht so derbe? zu derbe, so derbe weil, wir nicht, weil wir jetzt gar nicht über Sex gesprochen haben. Genau. Wir haben über also, deine fünf Kinder gesprochen. Aber, da kann sich jeder schlaue Mensch den Rest aber, aber dazu denken.
0: Siehst du, das ist das Problem. Bei Instagram, man sieht dann immer nur diese ganz kleinen Clips. Ja. Und dann kriegt man den falschen Eindruck.
1: Bei mir hier, gell? Ja, ja. Nee, es stimmt. Das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Für Leute, die bei Instagram meine kleinen Filme gucken.
0: Das ist nicht eine und Stunde lang. Möglicherweise
1: denken, dass wir hier nur Schweinereien besprechen. Ja. Das stimmt nur in Teilen. Äh, äh, die meiste Zeit hangele ich mich an der Biografie meiner, <lacht> meines Gastes entlang und bin froh um jeden ähm, kultivierten Beitrag. Der ja. muss halt von euch kommen. Verstehst du? D Dankeschön. Ich hab das nicht struff. So, ich freue mich, dass du hier warst und ähm, ein, ein, eine schöne Nacht, einen schönen Tag und komm gut zurück nach Irland mit dem vollen Koffer ja. Schallplatten. Richtig. Tschüss Danke, Tschüss. So, das war tatsächlich ein super Gespräch, oder? Angelo Kelly heute bei den Waffeln einer Frau. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Clemens dir auch, oder?
2: Du hast, du hast einen ganz kleinen Fehler gemacht, Barbara. Was? Du hast ihm ein, eine so gute Idee gegeben. Ja das und Musical. Das Musical. Und da hättest du auch direkt mit Tantiemen, prozentualer Beteiligung, irgendwas. Ja, das stimmt natürlich. Ist das jetzt, ist mir äh, auch aufgefallen. als Kohle jetzt? Ja,
1: ja. Ich glaube nämlich auch, dass der mit dieser Idee geht, der hm. jetzt los und, und oh, aber ich gönne es ihm. Ich ja, gönne es ja. ihm. Ich will keine Tantiemen. Nee, okay, ich möchte, der, der soll alles behalten für sich und seine reizende Familie. Das war Angelo Kelly, aber das ist ja noch nicht alles, denn es gibt natürlich tausend Gespräche mit vielen, vielen spannenden okay. ähm, anderen Leuten, vom Schauspieler bis zum Sänger. Es waren ja alle schon hier. Ja.
2: Jürgen von der Lippe hatten wir letztens. Ja. Äh, Paulina Ruggins Karolin Herfurt, Bosshaus und, 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 und. alle Und, und es kommen ja noch viel mehr, -Ko -Ko. weil ehrlich ja. gesagt,
1: ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber alle wollen kommen. Ja. Ja? Und werden sie auch in den nächsten Wochen. Jede Woche gibt es eine neue Folge des Podcasts mit den Waffeln einer Frau. Wir hören uns hoffentlich demnächst. Und bis dahin alles Gute, eure Papsi.
2: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio app und im Web. barbaradio.de